0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Es... Lo que hemos aprendido en los últimos tiempos Hoy tenemos con nosotros a la escritora de best Sellers, Ecuatoriana Ada Escalante Vamos a conversar con nuestra invitada Escritora y mentora sobre su trabajo Pero vamos a conocer primero de ella ¿Quién es Ada? ¿Cómo se describe Ada?
1: Muy buenas noches desde Oslo, Noruega Estoy al otro lado del mundo, escuchándote con mucho, mucho agrado. Ada Escalante es una mujer valiente, primeramente, poderosa en lo que hago. Eh, nací de una madre muy fuerte, eh, vikinga, ella no era noruega. Eh, ella viajó a Galápagos hace muchísimos años atrás con sus padres. Ahí yo nací con mi padre ecuatoriano. En 1980 yo emigro hacia Noruega buscando el país de mi madre. Aquí me quedé, me enamoré, me casé y tengo dos hijas preciosas. He sido una luchadora siempre, la vida no me ha sido fácil, aunque vivo en un país supuestamente rico, con todas las posibilidades, no todo es fácil, pero siempre he salido adelante, gracias a Dios he podido luchar y ahora una nueva etapa de mi vida como escritora.
0: Si la hada de hoy pudiera hablarle a la hada adolescente, ¿qué le diría?
1: Tranquila, tranquila, no te preocupes. <risa> Esa pobre hada adolescente era un mar de preocupaciones. Sentía que nadie la escuchaba. Yo creo que es típico de la adolescencia, en mi caso un poquito más, ya que yo sufrí de abusos, de maltrato. Y para mí viajar fue una escapatoria, más que todo. Y yo cuando, como tú dices... ¿Qué le dirías tú a ese adolescente? Te digo que utilizo mucho la escritura terapéutica para llegar a hablar con esa niña o esa joven. Y es una manera tan hermosa de, de hablarlo, de decirlo, porque te transportas a ese tiempo y le haces ver que la vida va a ser mucho, o sea, va a ser difícil, pero vas a lograr muchas cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginaste. Yo, si mí, alguien me cuenta a mí a los 14 años, que voy a ser escritora de dos bestsellers, yo le decía, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Pero aquí estoy y, y lo he logrado, eh, he pasado muchas, muchas barreras, pero lo he logrado y, y es, es emocionante realmente estar en esta posición ahora.
0: Los jóvenes de nuestra época, las jóvenes más que todo de nuestra época, acostumbrábamos a llevar un diario eh, y en ese momento mm -hmm. de nuestra vida ni, ni idea si íbamos a escribir un libro como bien lo estabas diciendo pero la juventud mm -hmm. de ahora eh, vive con, con todas las facilidades de lo digital eh, plataformas que, que le facilitan y que además los, los incentiva a hacerlo eh, se animan mm -hmm. a hacerlo y sueñan con publicar y, y con producir eh, mm -hmm. pero ¿qué tendrías que decirle a esa, a esa juventud que de pronto eh, tiene el, el entusiasmo por, por escribir por escribir un libro porque una cosa es hacer llevar el diario y otra cosa es escribir
1: bueno yo creo que sin excepción muchísimas mujeres hemos escrito diarios, yo fui una de ellas eh, amaba escribir, eh, copiaba las canciones de la radio, porque yo me crié con radio sin televisión, y copiaba las canciones, hacía mis cancioneros escribía mis diarios, hasta que un día mi papá descubrió un diario que era mucho fantasía, más que realidad me castigó enormemente por ese diario, y me prometí a mí misma jamás, nunca volver a escribir esa promesa se rompió, <ríe> hace un tiempo atrás eh, trabajé muchos años como contadora eh, casi 25 años como contadora y de un de repente el destino me puso por delante, Dios me puso por delante el ir a un curso de escritura y de repente era como que volví a esa época cuando escribía los diarios y dije wow, qué increíble, o sea, nunca perdí ese anhelo, ese deseo de escribir y era como volver a mi juventud, a mi niñez, me desahogué totalmente escribiendo. A una velocidad de, del, de, del sonido que así escribía, eh, fue fantástico. Y de repente me di cuenta que, wow, o sea, tenía todo eso dentro y no lo podía haber sacado porque no era el momento, no era la oportunidad. Hoy en día, como tú dices, la juventud tiene todas las herramientas y yo creo que es importantísimo, importantísimo escribir, porque nos estamos olvidando de realmente qué es escribir. Y cuando escribimos, transmitimos transmitimos estos pensamientos, estas dudas, todas esas cosas que nos agobian, que a veces la gente no nos entiende porque no podemos poner palabras reales en los sentimientos. Pero cuando escribes, algo sucede en nuestro cerebro que es como que abres una llave y eso comienza a brotar, a brotar y tú a veces ni sabes de dónde sale tanta palabra. Así que yo realmente estoy feliz de escuchar que jóvenes hoy en día quieren escribir y escribir un libro, no todos quieren hacerlo, pero escribir un libro es algo maravilloso, te lleva a una dimensión de, de decir y sentir ese libro en tus manos, decir, wow, lo hice yo, o sea, no, no, es, un, no es un escritor de renombre, Gabriel García Márquez, o, pero eres tú, eres tú y tu historia, y esa historia tiene que ser leída por alguien.
0: Ahora que mencionas a García Márquez, ¿sabes qué, qué decía él? Él decía que él no se había inventado el realismo mágico, que eso existía en las calles y en, 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 en nuestras ciudades y nuestros pueblos aquí en la costa y en, en Colombia. Sí. Entonces, sí. ese relato eh, lo asumió y, y lo proyectó eh, con historias propias, historias que, que conocía. Uh -huh. y, y bueno, eh, luego... El, Digamos que ya en la, en la técnica ya él eh, desbordó todo lo demás, convenciéndose que lo que claro. lo único que quería hacer era escribir. Y eh, uh -huh. en relación con la pregunta anterior, eh, la adolescente que tengo en casa a veces me dice, estoy tratando de como de, de interpretar una situación, me dice, ¿cómo digo cuando una persona eh, quiere decirte algo incómodo eh, ¿Con qué palabra lo mm. coloco? <risa> es mm. eso, es esa práctica. Yo le decía a ella, yo te dejo, mami, porque eh, en algún momento te vas a dar cuenta que has adquirido el hábito y no vas a tener ningún trabajo para hacer ensayos a, a la universidad, por ejemplo.
1: Mm. Y, y mm. Es,
0: es un hábito y hay que mantenerlo. Mm. Ahora, mm. ya Pero, nos, nos contaste mira. cómo llegas a escribir mm. por un curso. Llegas, a, llegas sí. al curso y, y te encuentras nuevamente. Ahora, ¿cómo llegas a la, a la decisión de enseñar a otros?
1: Cuando descubro eh, que mientras yo escribía, sucedía algo en mí que no me lo esperaba, porque yo había prometido a mi madre antes que ella muriera. O sea, en vida, ella me preguntó muchas veces, escribe la historia de mi vida, escribe, digo, pero mamá, eso es muy difícil. <risa> Y bueno, tuvo que suceder, ella murió y cuando ella muere siento ese remordimiento, ese cargo de conciencia que ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? Dios mío, ¿por qué no lo hice? Y claro, como hacemos hoy en día el algoritmo en Facebook, comenzamos a buscar, buscar y nos saltan las propagandas un lado a otro y saltó esa propaganda de una, una clase. Me metí ahí y empecé a escribir. Mientras escribía la historia de mi mamá, lloraba, 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 lloraba. Pero era un mar de lágrimas. Terminé escribiendo, terminé llorando. Mientras hacía esto, me di cuenta que, que iba sanando, que iba haciendo algo en mí que sanaba. Dije, wow, qué impresionante esto de la escritura. Entonces me metí en otro curso acerca de escritura terapéutica y dije, no, esto no se puede quedar conmigo. Yo tengo que enseñarle a la gente. Y vi que había muchísimos cursos allá afuera, escribe tu libro en tantos días, escribe tu libro, hazle un libro pero nadie se enfocaba en escribir tu libro como terapia, escribir tu libro para poder sanar, escribir tu libro para contar esa historia que te tiene dentro atada. Y esa fue la idea, dije, no, esto tengo que hacerlo. Y eso realmente se convirtió en una pasión en mí, una cosa que... No es decir, ah, voy a ganar dinero con esto! No, es una pasión, es algo más allá de solamente escribir un libro, mira, lo publica y está listo. No, o sea, para mí es, va mucho más allá que eso.
0: ¿Y hasta ahora tienes eh, satisfacciones de, 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 esa, de ese rol como mentora?
1: Sí, es maravilloso tú cuando tienes un alumno y sacas su libro y el alumno llora y tú lloras y sientes como esa mamá que tiene su nieto y es, es tan emocionante y yo te puedo contar una anécdota de una, justamente una chica colombiana que sacó su libro hace un mes atrás y me dice, ella empezó y me dice no, yo quiero escribir solamente unos, una reflexión, un librito de reflexión bueno, dije, yo no te puedo prohibir porque es tu vida pero mientras hacíamos el coaching porque es una manera también de, de sacarles a ellos su historia entonces le digo, comenzamos a conversar, ¿por qué tú estás en Estados Unidos y tú eres colombiana? Y me cuenta su historia, porque ella emigró. Y mientras ella me va contando, yo ya en mi mente, yo ya tenía el libro de ella listo. Y yo le digo, pero, ¿pero ¿por qué tú no escribes esa historia? fascinante. No, es que me da vergüenza, me da pena, ¿qué van a decir de mí? Es que olvídate del resto, enfócate en ti. Sabes que ella cambió el tema... Comenzó a escribir sobre su vida, sobre su emigración a Estados Unidos, la vida que llevó allá, cómo lo, la recibieron. Y ella me dice, si tú no hubieras, me hubieras impulsado a hacer esto, jamás, jamás en la vida lo hubiera escrito. Ahora todo el mundo le agradece a su familia, a su, sus padres. tú dice, Dios mío, qué rico que lo escribiste. Por fin sabemos cómo te fue a ti. Porque todo el mundo cuenta la historia tan linda, ¿no es cierto? Pero... Y eso a mí me dio una satisfacción tan grande que estoy haciendo lo correcto. Estoy haciéndolo bien.
0: Sí. Eh, es que cada uno tiene una versión distinta de, de la historia de la migración, por ejemplo. De su, de su propia migración. Uh -huh. Entonces, eso lo convierte en algo único. Y todas las historias uh -huh. no van a ser iguales. Y si es para, para sanar. Eh, para que las generaciones próximas eh, entiendan qué fue y cuál fue el contexto de ese momento, eh, mm. pues muy seguramente las decisiones también serán distintas.
1: Mm. Y se va a contar la, la realidad, como fue, porque a veces nos hacemos una idea extraordinaria la, de la migración. El libro que yo cuento acerca de mi madre... La misma familia mía que conocía la historia de mi mamá, obviamente, desde que, su, que emigraron de Noruega a Ecuador, eh, me decían qué increíble sentir, eh, ver, o sea, poder leer toda la historia de ella, desde que ella nace hasta que ella muere y verlo en un libro compactado todo en un libro, es escalofriante porque una persona puede pasar por tantas cosas y claro, eh, todos sabían como un rompecabezas, tú sabes una pieza el otro sabe otra pieza, pero juntar todo esto y verlo en una sola imagen es realmente impactante uh -huh. y me decían, Dios mío cómo he llorado con la historia de tu madre cómo, eh, cómo me has transmitido la emoción de que se roban sus hijos que... El, To, to, todas las cosas que ella tuvo que pasar eh, y, y con todo contado en un libro, si yo no lo hubiera hecho, o sea, si me hubiera quedado ahí, no, esto no, no, ¿quién va a querer leer esto? pero muchas veces somos cobardes porque no tenemos el eh, tenemos ese miedo de la crítica todo escritor tiene miedo a la crítica, ¿por qué? porque nosotros expresamos lo que llevamos dentro y cuando exponemos nuestra alma hacia afuera por medio de un libro ¿Qué pasa? Que sentimos que, ay, pero y si lo estoy escribiendo mal, y si la gente va a ver lo que yo escribo y no les gusta, ¿por qué es, es, te están criticando a ti? Pero eso es, todos los escritores pasan exactamente por lo mismo. Entonces, tenemos que dejar eso de lado y pensar que mi historia puede impactar de tal manera a otra persona que puede cambiar su vida. Y eso es lo más importante.
0: Bueno, te iba a preguntar ¿cuál era la lección de vida eh, para quien lea Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. Creo uh -huh. que ya, la, ya has adelantado un poco, pero quisiera que, que pensaras bien eh, si de pronto hay alguna lección en especial eh, para la persona o para el lector de tu libro Cuando tu boca calla, el cuerpo habla.
1: La lección especial en el libro se va a leer desde el principio hasta el final es el perdón porque nosotros cuando sufrimos eh, abuso, abandono, maltrato lo primero que sentimos es dolor dolor y, y siempre la pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué tuvo que esto sucederme a mí? ¿por qué, por qué de todas las mujeres? Todo, ¿por qué a mí? y cuando te das cuenta que a lo mejor eso fue que causó que tú fueras quien tú eres y te das vuelta a la vida y dices "Wow, yo soy fuerte hoy en día por todas las cosas que me sucedieron, pero eso no me hace a mí una persona mala, ni una víctima, ni una persona que ando amargada, llena de resentimiento, de odio. No, yo di vuelta la tortilla. Yo dije, no, yo no voy a dejar que a mí me sigan abusando, que de mí sigan pisoteándome. Yo voy a hacer una nueva versión de mí misma. Y esa versión significa perdonar. Y perdonar, como lo explico bien en el libro, perdonar no significa que yo le voy a decir a mi abusador, ¿sabes que Te perdono lo que tú hiciste. Sí, yo lo perdono a él. Pero perdonar primeramente es para mí. Para mí. Porque yo tengo que sanar. Y si yo perdono, yo sano. Porque si yo no perdono, yo me estoy comiendo el veneno todos los días y me estoy matando yo. Mientras que la otra persona, como dice en España, se van de rositas y no se enteran de la vida. Mientras yo me amargo, él no sabe nada.
0: Escuchándote, eh, me pongo a pensar en las noticias que ha habido en los últimos días, por ejemplo, aquí en, en Colombia, en Barranquilla, sobre el tema del abuso y cómo está tan cercano al círculo familiar eh, sí. de los niños, de las niñas, mm -hmm. de los adolescentes y las adolescentes. Mm. y nos quedamos en las estadísticas en el, sí. en el hecho pero qué pasa cómo se procesa una mm. situación así hacia adelante cómo ayudar a avanzar esto que tú escribes
1: el problema sí. esto que tú escribes, lo que yo digo en el libro es justamente cuando tu boca calla y ese es el problema que nosotros nos callamos nos callamos por el miedo al que dirán por, el, por ser juzgados, por ser mal vistos, porque casi siempre la mujer se lleva la mala, la mala impresión, ¿no? Que abusaron de ti, ¿qué hiciste tú para que abusaran de ti? <ríe> y lo he escuchado mil de veces, o sea, yo tenía cinco años cuando empezó el abuso. ¿Qué pude haber hecho yo para que abusaran de mí? Nada, <ríe> absolutamente nada. Pero yo vivía con la culpa, yo vivía culpa, sobre esa culpa me llevaba a mí eternamente, como no podía decírselo a nadie nadie tenía que enterarse porque si no a mí me, la amenaza era la muerte pero aunque yo no entendía que él no me podía matar ya esa amenaza estaba en mi mente entonces yo tenía que callarme y qué sucede cuando tú te callas tú te enfermas y por eso digo, el cuerpo habla ¿y cómo habla? por medio de la enfermedad el dolor, eh, la migraña el dolor reumático dolores musculares eh, eh, sangrar, yo sangraba muchísimo y no entendía, los médicos no tenía nada que, eh, que el cuerpo dijera que tendría que sangrar de esa manera pero era mi cuerpo que gritaba para que yo declarara qué es lo que me estaba pasando
0: qué difícil Y se tiene que hablar porque el cir el ciclo y el el círculo se tiene que romper. Uh
1: -huh. Se dice que. Pero cuando yo lo hablé, lo dime.
0: No, di eh, continúa.
1: Ya lo que cuando yo traté de hablarlo ya en, ad en edad adulta eh, no me creyeron porque eso no era posible, cómo podría ser que esto, entonces sabes que no lo vuelvo a contar y ahí me quedé pero cuando entendía después de muchos años que yo tenía que sacarlo, tenía que sacarlo, no por ponerlo mal a esta persona, decir, ah, tú fuiste esto, un abusador, era mi hermano mayor, entonces era como, qué terrible, qué sucio, la misma familia, que, oh, era, tenían que callarse. Entonces, para mí fue dividirme de la familia, yo tuve que apartarme de todos porque nadie me creía, entonces yo tenía que venir con esa duda que, ¿por qué no me creen, pero yo sabía lo que había sucedido, y cuando yo ya puedo sanar y puedo sacar adelante, siento una paz tan grande dentro de mí. Y al, al mismo tiempo de la paz, siento pena por esta persona. Porque esa persona jamás reconoció, jamás dijo, sí, realmente, perdóname, perdóname por lo que hice. No, 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 no existió, nunca hubo, no, o sea, son fueron mis imaginaciones nada más. Entonces a mí me da pena de él porque él jamás salió de ese círculo de vicio siguió lo mismo, y siguió por mucho tiempo después, yo advertía a toda la gente donde él iba, le advertía, ten cuidado, porque él es así, 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 no, él es muy buena persona, ok, tú estás advertido, allá tú, y sucedieron varios, varios episodios con otras niñas, pero a mí no me creyeron, entonces ya tú te desligas ya de toda responsabilidad, porque tú dijiste lo que tenías que decir, pero la gente no cree, ¿no?
0: Y qué difícil también, ahora que estábamos hablando de cómo eh, escribir es traducir, lo, la, es expresarse, es expresar sentimientos, cómo poner eso en palabras, ah.
1: Sí, es que cuando yo decidí escribir acerca de este tema, yo tuve que eh, preguntarle a Dios realmente cuánto yo podía contar, porque hay muchos episodios muy fuertes en mi vida en este, en este tramo del abuso, y, y tuve que poner ciertos, ciertos ejemplos del abuso porque el abuso no era solamente con él, meramente con él el abuso él me vendía a otras personas entonces yo tuve que contar ciertas, ciertas partes para que se diera la credibilidad de mi historia porque si yo iba a contar, ah mi hermano abuso, ya ok pero no había nada más, tú sabes que la mente es morbosa y quiere saber más sí. entonces yo conté suficiente para que se entienda todo lo que pasó pero no tanto para delatar demasiado, ¿entiendes? O sea, es un balance muy, muy frágil donde uno no sabe si ha pasado más allá y yo, hubo un tiempo que yo paré la escritura y le dije a mi esposo, ¿tú crees que debo escribir acerca de esto? Porque iba a involucrar muchas personas. Y me dijo, si tú te sientes que estás haciendo lo correcto, hazlo. Si tú sientes duda que esto está mal, no lo hagas y yo más que todo por proteger mi familia, me dijo hazlo, si tú sientes que está bien, hazlo y tú no te imaginas, no te imaginas la cantidad de gente que a mí me ha escrito y me ha dicho, qué increíble, qué valiente, que si yo hubiera tenido esa valentía para hablar en mi tiempo, todas las cosas fueran diferentes pero tienes ahora la posibilidad, a mí me ha comprado gente en el Japón, en la India en Israel, en Egipto, gente que jamás en mi vida hubiera visto me han comprado este libro Ada, porque, porque tú crees que ese tema te has sí.
0: convertido en la voz en la voz Justamente. que no eh, que no, no se deja escuchar en muchas de nuestras sociedades mm. eh, y, y para una mujer es no es fácil encontrar esa voz para escribir eh, eh, es todo un proceso por eso es tan importante que, que se escriba eh, desde tan joven o desde joven eh, sí. se mantenga ese hábito porque es la forma en que se puede procesar aquello que el, el sentimiento te ahoga eh, mm. ¿cómo puede ¿cómo le dirías tú a una mujer que puede encontrar esa voz para escribir?
1: primeramente tiene que quitarse el miedo porque lo que yo experimento con los alumnos que yo tengo, el miedo primeramente es lo voy a escribir mal nadie escribe mal tenemos una eh, idea desde la primaria de la escuela cuando estábamos chiquitos que escribe correctamente, eso no se escribe así. Cuando escribimos nuestros sentimientos no hay nada que sea incorrecto. Lo que nos ocupamos muchas veces en nuestra mente es que esté gramaticalmente bien, que la ortografía esté correcta, que la sintaxis esté bien. Eso no es tu preocupación. Tu preocupación es escribir escribir como salga tal cual te viene de tu mente todo lo demás se va arreglando si tú quieres escribir un libro y de publicarlo eso se lo entregas a un, un editor el editor te acomoda todo lo que tiene que acomodar pero tu esencia lo, tus pensamientos no lo va a escribir otra persona lo va a escribir tú tú vas a escribirlo porque nadie sabe lo que tú estás pensando solamente tú
0: bueno eh, ¿escribiste también sobre Galápagos? ¿Hace poco aumentaron? No, el,
1: el, primero, el primero es el libro de mi mamá, por eso se llama Galápagos, porque ella como viajó a Galápagos, eh, el título era Galápagos con amor. Es el libro de mi mamá.
0: Ah, ese es el libro sobre tu mamá.
1: Sí. sí. Ah, ya.
0: Quería preguntarte por él, porque hace poco aumentaron la Reserva Marina, eh, anunciada eh, anunciado por el, por el presidente Guillermo Lazo en la COP26. Y, uh -huh. y quería conocer eh, saber específicamente sobre, eh, sobre Galápagos con amor eh, y, y cómo lo o sea, cuál es tu sensación ahora al ver que, que hay un que hay una mirada hacia ese hacia esa reserva como segunda en el planeta
1: Mira, yo tengo contacto con muchos de mis compañeros de la primaria de que están todavía viviendo en Galápagos y es increíble. Yo los envidio, una envidia sana, como digo yo. Eh, ellos no saben el paraíso donde viven, es una cosa maravillosa. Y el contacto que tengo con ellos, ellos se dan cuenta de, de qué es lo que está sucediendo y un amigo muy cercano que me dice, aquí la gente no le interesa el medio ambiente, no le interesan las reservas, no le interesa la naturaleza es que ellos viven por vivir pero cuando tú sales de tu país, tú sales de ese lugar que es realmente un paraíso y te das cuenta desde afuera qué es lo que ellos están haciendo con ese lugar te da pena te da tristeza, porque está el, la política, está el interés económico, van montones de cosas por delante antes de preservar realmente lo que es Galápagos no les interesa.
0: No le, no, no le dan valor al tesoro que tienen. Eso sucede eso sucede algo uh -huh. parecido cuando se, se está cerca de un tesoro grande, no se sabe lo que se tiene, sino uh -huh. hasta cuando se tiene ya en la se distancia. Lo pierde. Así es. Sí. ¿Y sigues conservando sí. tradiciones Gracias. ecuatorianas eh, en Oslo?
1: Sí, o sea, ecuatorianos en el sentido de comida más que todo. Eh, lo que pasa es que yo me casé con un chileno y entonces la, la tradición chilena es como que más fuerte está en el hablar yo ya soy chilena más que ecuatoriana pero mi corazón siempre siempre va a estar en el Ecuador aunque aunque digan lo que digan sí, ya son 30 años con él entonces imagínate ya se me pegó hasta el acento chileno son
0: tres culturas en una sola casa
1: sí sí y sí. mi, mi hija y no ella dice, es es dice que es chilena sí.
0: <risa> algo
1: le pasa así también a la
0: mía nació en Colombia sí. pero ella dice que es cubana
1: Imagínate.
0: ¿Y qué conservan de, de, de Latinoamérica ya, de Sudamérica, entre ustedes? Sobre
1: todo en esta eh, época? Bueno, aparte del idioma, uh -huh. bueno, nosotros más que todo el idioma siempre fuimos muy estrictos en eso, de enseñarle a nuestros hijos el idioma. Eh, doy gracias realmente que nos pusimos fuerte porque eso ha sido para ellos una herramienta tremenda eh, que sepan tres porque aquí obligatorios son dos idiomas, o sea, el inglés y el noruego. Aparte ya saben todos saben español, son tres idiomas que ya llevan desde el nacimiento. Y aparte de eso, bueno, la comida, porque es algo que yo no entiendo por qué realmente, porque es algo que nos ata muchísimo, es eh, la comida. No, no, no podemos desprendernos de eso.
0: Así es. <ríe> Eh,
1: sí, el es plátano, el, es la como yuca, el Es como el que...
0: nexo con la tierra, ¿no? Es verdad. Es como sí, el nexo sí, con... Sí, sí. Y el sabor sí. parece que te trasladara eh, geográficamente, sí. ¿verdad?
1: Sí, es increíble eso. Sí. Yo ah, llevo 41 años aquí, o sea, yo llevo más toda mi vida aquí. Yo salí a los 17 años, pero siempre, siempre es que tengo que comer mi sopita de queso, ni mi, mis ayacas y esto, y esto. O sea, es que tengo que hacer, es como que algo que no quiere soltar, tiene que estar ahí. ¿Y cómo, cómo puedes hacer
0: las hallacas, ¿Hacen el envuelto? ¿Cómo consigues el, eh, para sí. hacer el envuelto?
1: Aquí, aquí, aquí venden todo, todo. Sí. Hay una tiendita que abrieron acá recién, bueno, hay varias, pero una que trajeron todos los productos de Latinoamérica. No, aquí se encuentra todo, 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 todo. A una... un precio exorbitante, pero, <risa> pero, pero hay, pero hay.
0: ¿Cómo se hace una, una, una yaca ecuatoriana?
1: Con la hoja de plátano, uh -huh. la, bueno aquí venden hasta la masa ya listo, con su chanchito, un pollo, sus condimentos. así que Yo no soy muy buena para hacerlo, pero de repente se me ocurre y, uh -huh. y hago mis cositas también, mi uh -huh. sango de verde.
0: ¿Y tus hijas? Bueno, ellas son ellos son noruegas. No,
1: No, no, ellos, no, ellas sí les gusta que la mamá le haga esto, le haga las empanadas chilenas, eh, hago mis cosas, pero no, ellos son ellos son noruegos. No se les puede quitar tampoco eso, porque nacieron aquí y ese, es su cultura también, ¿no? Entonces tiene la mezcla de las dos cosas. Eh, les gusta la comida noruega y, y de repente cuando hay algo especial que la mamá haga algo, algo especial, pero no, ellos son noruegos. ¿Y escriben? Sí. Bueno, la grande sí, la, la chica no, ella como está ocupada en sus patines no tiene tiempo para otra cosa, la grande sí, escribe poemas, dibuja, es muy bonito. Y yo también he dibujado mucho tiempo, pero más me decantado ahora por la escritura, ella sí escribe. Pero no claro, no ha publicado nada, pero sí sí escribe ella. Dice que le da miedo publicar.
0: El mismo miedo que tienen todos.
1: Sí, sí, sí sí, 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 pero yo le digo, yo te ayudo, no, 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 déjame así nomás, esto, esto es privado, esto es mío, no, 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 quiero que nadie lo lea, y esa es esa privacidad, eso como que, yo cuando he publicado los libros, es más que todo por poder compartir la experiencia de, de una vida que he tenido, que a lo mejor puede ayudar a otra persona, pero ella más que todo escribe eso, esos poemas, todas esas cosas para ella, entonces siente que esto no lo puedo compartir, porque es demasiado íntimo, entonces, es una labor que ella yo, yo tiene que procesarlo y, bueno, nadie le puede obligar a hacerlo tampoco, ¿no? Eso tiene que nacer.
0: ¿En su momento lo hará?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Ada, eh, ha sido una conversación bastante agradable, eh, de mucho aprendizaje. Creo que quien te escuche, eh, en este tiempo que creo que llevamos un poquito más de media hora conversando, eh, ¿se va a sentir entusiasmado o entusiasmada para escribir? Eh, mm. Sí, porque lo primero que uno piensa es, ¿de qué escribo? ¿Cómo lo escribo? Mm. El terror, mm. que le dicen que nos dicen a nosotros los que estudiamos comunicación social, el terror del papel en blanco, eh, mm. ¿cómo damos ese primer paso? Pero escribir desde el sentimiento siempre va a ser... Eh, un poco más sencillo a nosotros nos decían no en clase, <ríe> bueno, a nosotros en clase nos decían eh, escriban como hablan y luego van corrigiendo sí, esa es una sí, manera es también que es que la mejor manera, es lo mejor <ríe> Tienes que
1: escribir como te salga, tal cual. Sí. Eso, eso es lo más importante, que salga tal cual tú lo estás... Porque lo increíble cuando tú empiezas a escribir, por la escritura terapéutica lo he aprendido, que cuando tú empiezas a escribir no piensas. Eso sale, sale. Es que no tienes que forzar la mente a decir voy a escribir de esta manera. No, eso sale. Tú pones una palabra y enseguida sale lo demás. Es algo... Y eso de que el papel, o sea, que la mente en blanco, es, yo, yo personalmente te digo que eso no es más que falta de disciplina porque tú tienes que sentarte a escribir sí o sí si tú te dices voy a escribir un libro en tantos días en tantos meses, tú tienes que sentarte a escribir ese día no tengo ganas, te sientas a escribir, porque es una disciplina no es que ay ah, hoy día no tengo nada, que sí, todo el tiempo hay algo que escribir, escribe lo que está al frente tuyo, descríbeme el, el computador, cómo se ve el computador y comienzas a describir algo y ¡guau! sale todo de nuevo pero no es bloqueo, es solamente porque nos falta la disciplina de sentarnos a escribir. Escribe 15 minutos todos los días y vas a ver que eso nace automático. Y después no vas a dejar de escribir porque necesitas, necesitas urgente hacerlo.
0: Quien quiera contactarte, Ada, ¿cómo hace? Mm -hmm luego de, de sentirse una inspirada, ya uh -huh. inspirado en este momento y quiera contactarte y decir ahora sí voy a escribir, si tengo una mentora así, <risa> sí quiero escribir
1: Mira, yo tengo en Instagram, en Facebook en todos lugares, yo me llamo igual Ada Escalante, es una estrategia de marketing que aprendí muy muy temprano y gracias a Dios que lo hice eh, me llamo igual en todas las redes y es más fácil de encontrarme y mi página web es cuentatuhistoria.info Ahí está toda la información acerca de los cursos, los precios, todo, todo, todo. Y demás, me pueden escribir y, y todo se puede arreglar. Así que no, no, no hay ningún problema.
0: Lo importante es que escriba.
1: Sí, para mí más importante es que escriba. Yo tengo ahora una, una community manager que me está diciendo es que tú tienes que poner el precio más alto. Le digo, déjame ahí, déjame <risa> ahí, porque yo lo que quiero es que la gente escriba. <risa> Pero así te vas a morir de hambre. No importa, yo quiero que escriban.
0: <risa> Ada, qué delicioso conversar contigo. Ada Escalante, escritora Gracias. y mentora de Best -sellers. Gracias por tu tiempo, Ada. Eh... Colombia, desde donde originamos, y Noruega, donde reside actualmente ella, hemos estado unidos en este momento por la producción del podcast Panel Sin Fronteras. A la audiencia les agradecemos haber invertido estos minutos del día para escuchar Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano y esperamos que se entusiasmen por seguir escribiendo y por escribir desde donde están. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas en redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como AIDAMAR. Les hablo AIDA Hernández en Panel Sin Fronteras.